0: Gece Fanzine'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Emir. Bugünkü bölümümüzü eee Kıvanç'ın özel bir işi olması nedeniyle ben tek sola e, sunmaya çalışacağım. E, bu haftaki bölümde neler yapıyoruz? Her hafta cuma geceleri ve cumartesinin ilk saatlerine yansıyacak şekilde o haftanın gelişmelerini hazırlayıp sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu hafta gündemimizde yine güzel konular var aslına bakarsanız. Ama sizlerden aldığımız geri bildirimler sonrasında da çok fazla uzatmayacağız. Biraz kısalttık yani haberlerimizi. O zaman vakit kaybetmeden ilk Apple tarafıyla başlayalım. Bu haftanın en önemli gelişmelerden bir tanesi herhalde ayın 13'ünde gerçekleşecek. Yani bu salı gerçekleşecek Apple'ın. High Speed isimli her büyük ihtimalle iPhone event olacak. Şimdi bu eventte bu etkinlikte 4 yeni iPhone modelinin tanıtılması bekleniyor. Bunlar 12 serisi, 12 serisinin yeni bir Max modelinin, daha büyük ekranlı bir modelinin geleceği söyleniyor. Bir de klasik 12 Pro ve 12 Pro Max. Pro Max'te bu sefer bir farklılık. Önceki seride 11 Pro Max'de 6.5 inç bir ekranla geliyordu. Şimdi bu yeni seride 6.7 inç ekrana yükselttiklerini söylüyorlar. Böyle bir sızıntı var ki sızıntılara baktığınız zaman son zamanlarda bu sızıntıların neredeyse 190'a doğru çıkıyor. Her iki son dakika sızıntıların neredeyse tamamı doğru çıkıyor. Bunun bir örneğini bir önceki bu iPad etkinliğinde de gördük. Orada da ne kadar söylenti varsa Air ile ilgili hepsi doğru çıktı. Peki, dört yeni iPhone modelinin tanıtılabileceğinden bahsettik. Bunların hepsinde de bu eventin isminden de belli olacağı üzere, high speed eventinin hepsinin 5G ile geleceği söyleniyor. Bu tarafta şöyle bir soru işareti var bende. Şimdi Samsung tarafından baktığımız zaman Samsung ısrarla 5G'li cihazlarını, telefonlarını Türkiye'ye getirmiyor. Şimdi bunun bir nedeni şu, Türkiye'de henüz 5G ihalesi yapılmadı ve 5G'de hangi band kullanılacak, hangi frekans kullanılacak henüz belli değil. Şimdi bu e, e, iPhone tarafına baktığımız zaman Apple'da Apple'ın 5G teknolojisinde mmWave diye yeni bir frekans bandından söz ediliyor. Bu 5G ile e, birlikte hayatımıza girecek kavramlardan bir tanesi mmWave. E, e, bunu ileride çok fazla duymaya başlayacağız. Dediğim gibi 4 kden ka- daha çok daha fazla kapsam var. E, çok daha kapsamlı frekans bantları var 5G'de. ...bunları hep beraber Türkiye'de ihalesi yapıldıktan sonra konuşmaya başlayabileceğiz. Bakalım bizde hangi frekans aralıklarını destekleyecek bunları hep beraber göreceğiz. Peki tekrardan event'e dönersek, eventte ana şekilde iPhone'ların çıkı tanıtılması bekleniyor. Herhalde ana yoğunluk iPhone'lar üzerine geçecek. iPhone'ların da herhalde en büyük, beklenen en büyük farkları... İşte 5G çipinden sonra da muhtemelen dörtlü yeni LiDAR destekli iPad Pro'lardan gördüğümüz LiDAR destekli yeni bir kamerayla daha geliştirilmiş bir kamerayla gelecek. Muhtemelen A14 çipsetik kullanılacak işlemci olarak. Ve parmak izi okuyucu da tekrardan Face ID ek olarak gelecek şu bu dönemlerde maskeyle artık yaşamaya alıştığımız dönemlerde. Aynı iPad Air'de olduğu gibi yeni jenerasyon iPad Air'de olduğu gibi Face ID ek olarak bir de parmak izi sensörü gelecek gibi tahmin ediyorum ben. Ee, MagSafe dönecek dedikodusu var. Böyle bir sızıntı var. MagSafe neydi hatırlarsınız? Mac'ler için kullanılan bu magnetli isim de anlaşılın anlaşılabileceği üzere mıknatıslı bir kablo teknolojisiydi. Bu teknoloji sayesinde siz şarj kablonuzu mekanizme Mac cihazınıza bağladığınız zaman hani üstüne hız basıp düşseniz bile oradaki o mıknatısın gücü cihazı koruyordu ve bu kablo çok sağlam bir şekilde tutuyordu cihazı hiçbir şekilde işte kesilmesine ya da işte bir şekilde çıkıp da o kablonun çıkıp da işte yaptığınız işlemin yarıda kalmasını engelliyordu. Gelirse güzel olur ama yani benim beklentim yine bu seride de muhtemelen Lightning kullanmaya devam edecekler. Keşke USB Type-C'ye geçilse artık bu seriyle 12 ile birlikte ama ben herhalde Lightning'le bu seride de devam edeceklerini tahmin ediyorum. MagSafe'i belki biraz daha farklı amaçlarla kullanabilirler. Hani AirTag dedikoduları vardı. AirTag de neydi? NFC ya da Bluetooth teknolojisini kullanıp işte bu Tile'de tiled olduğu gibi, Tile'in ürünlerinde olduğu gibi Apple Store'da satılan... Siz bu cihazın, bu etiketlere, işte cüzdanınızda, ya da işte hangi cihazınızı takip etmek istiyorsanız, ona ekliyorsunuz. Bunlar çok ince cihazlar bile olabiliyor, ince aletler bile olabiliyor. Mesela işte cüzdanınıza girebilecek kalınlıkta, kredi kartı boyutunda bir cihaz bile olabiliyor ve bu cihaz siz e, telefonunuzdan 50 metre uzaklığa e, eriştiğiniz anda size bir uyarı gönderiyor Artık uzaklaştın işte cüzdanın şurada bu şekilde e, daha sonra aradığınız anda ulaşmanızı sağlıyor size. Aslında bir benzerini şeyden düşünebilirsiniz. Apple Watch'larda da bu var bu teknoloji. İşte Apple Watch'ın menüsüne girdiğinizde oradan e, iPhone'unuza otomatik bir bildirim gönderebiliyorsunuz. iPhone'unuz direkt çalmaya başlıyor ve işte siz Apple Watch'ınız vasıtasıyla iPhone'unuzun nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Ona çok benzer e, benzeyen bir teknoloji olacak. 5G tarafında evet MMWave teknolojisinden bahsetmiştik, frekansından bahsetmiştik ama henüz ülkemizde bunlar konuşulmaya başlamadığı için, bu yerle yapılmadığı için şimdi bizim için, Türkiye için konuşmak pek anlamlı olmayacak. Şöyle bir haber var. Arm Mac'lerin Tim Cook biliyorsunuz bu sene sonuna sonuna kalmadan duyurusunun yapılacağını söylemişti. Bu eventte yapılmayacağı Kasımda bu armkleri içeren, yeni bir eventin etkinliğin yapılacağı söyleniyor. Çok büyük bir kalasılıkla da bu şekilde olacaktır. Ben ilk ARM Mac serisinin muhtemelen Mac Mini ile başlayabileceğini ya da Macbook Air ile başlayabileceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ki Mac Mini'de de işte Developer Edition'da da gördük. Bu WWDC'de oradaki developerlara ARM'lı Mac Mini'ler dağıtmaya başladılar. Muhtemelen ilk örneğini ben Mac Mini ile göreceğimizi düşünüyorum. Yine bazı söylentiler dönmeye devam ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de ...AirPods'un studio yani On Air kulaklık üstü bir kulaklığının geleceği söyleniyor. Bu kulaklığın da işte Beats olarak değil de artık AirPods Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Hatta hatta çok ciddi görselleri çıkmış durumda. Ama bu evente kalmayıp da yine Kasım'daki bu ARM eventinde ARM'lı Mac'lerle birlikte duyurulabileceği söyleniyor. Çünkü yetişmeyebileceği söyleniyor. Bunu da hep beraber salı günü öğrenmiş olacağız. Peki, Apple, Apple tarafı bu kadar şimdilik. Ee, o zaman PC tarafına geçelim. PC tarafında yine e, AMD bu hafta dam, damgasını vurdu. Ryzen 5, yani Zen 3 serisiyle Ryzen 5000'leri duyurdu e, AMD. Ve bu işlemciler tamamen Zen 3 mimarisinde e, mimarisinde yansıtıyor. E, ve işte bildiğiniz üzere mobil tarafta... hani e, e, AMD 4000li mobil laptoplarda CPU'larını duyurmuştu, ama şimdi de desktopları duyurmasıyla birlikte hepsinin 5000 serisi altında isimlendirileceğini belirtiyor. İşlemcilerden konuşmak gerekirse yine 7 nanometre üretim süreciyle yapılmışlar, yine AM4 soketle geliyorlar. X570 anakartlar yine devam ediyor. X670 anakart duyurulmadı ve bu yeni çıkan 5000 serisi de hem X570, 470, 450 serili anakartlara tamamen uyumlu olacaklar. Sadece şöyle bir gelişme var: 400 serisi anakartlar için beta desteğinin Ocak 2020'de geleceği ama 570 ve 470 için çıkar çıkmaz bu ürünlere bu yeni işlemcileri kullanabileceğini söyleniyor. Peki Ryzen 5 7 ve 9 serisinden olmak üzere 5000'lerde toplamda 4 tane işlemci duyuruldu. 4 tane duyulmasının nedeni 9 serisinde hem 5900X hem de 5950X duyurulması. Peki serinin flagship diyebileceğimiz modeli 5950X. Ee, bu e, şu anda Intel tarafında da i9 10900'ün e, 900K'nın da üzerinde bir işlemci. Çünkü AMD bu tarafta i9 10900K'ya eşlenik olarak 5900X'i konumlandırıyor. E, bu işte 5950X'den bahsetmek gerekirse de e, yine aynı bir önceki 3950X gibi 16 çekilecek ve 32 thread'ten oluşuyor bu işlemci. Zen mimarisi peki neler getiriyor diye baktığımız anda bu eventte %24'e kadar daha iyi güç verimliliği sunabiliyor. Ve burada şöyle bir açıklama da yapmışlar. Mesela 5900X üzerinden konuşmak gerekirse Intel, e, Intel'in i9 e, 10900K'sına göre 2.8 kat daha iyi diyorlar e, verimlilik konusunda. Yine oyun tarafını ön plana çıkartıyorlar. Şimdi Intel'in e, i9 serilerindeki e, tek üstünlüğü, e, te, te, te, te, te üstünlüğü e, işlemci frekansının e, daha yüksek olmasıydı. Bu yine devam ediyor bu arada bir anlamda. Çünkü bu serilerde en e, üst alınabilecek frekans değeri 4.9 o da işte 5950X ile geliyor ama oyun tarafında tek çekirdek hızında bu sefer Intel'i geçtiklerini iddia ediyorlar işlemciler bakalım piyasaya çıktığı zaman oyun testlerini de gösterecekler görebileceğiz bunları ama şimdi de bir grafik sundular bu etkinlikte o grafiğe göre de Intel işlemcilerden %20 ile %50 arasında daha üstün bu yeni nesil AMD işlemciler, 5000 serisi işlemciler. Bakalım hep bunların hepsini tabii ki gerçek zamanlı testlerle göreceğiz. Ama zaten Intel'e karşı büyük bir üstünlükleri vardı. Hani bu sadece 10. seri değil, Intel 10 serisi, değil, 9. seride de aynı hani açıkçası söylemek gerekirse Intel ezip geçiyorlardı. Ama şimdi mesela hala CT'nin en son yayınlanan oyuncu raporuna baktığımız anda yine Intel'in %70 %75'e 25 bir üstünlüğü olduğu görünüyor ama bu 25 de AMD tarafı için hiç kötü değil. Çünkü AMD her geçen gün bu başarısının üstüne koyup da ilerliyor. Mesela 25'ler daha önceki zamanlardaki grafikler aklınıza gelsin. Oralarda mesela 90'lara, 100'leri görüyorduk Intel AMD kullanımında. Şimdi bu 25'e kadar çıkmış durumda ki yeni konsolları düşündüğünüzde hem PlayStation 5'te hem de Series X'te S'te hepsinde AMD kullanılıyor ki bir önceki serilerde de bu şekildeydi. PlayStation 4'te ve işte e, One serilerinde de Xbox'ın yine AMD işlemciler kullanıyordu. Yani AMD'nin bu seride çok büyük bir üstünlüğü var Intel'e. Son iki seride çok büyük bir üstünlüğü koymuş durumda, e, almış durumda, ele geçirmiş durumda ve işte e, Intel'in de 11. neslin işte 2020'nin ilkbaharında geleceği söyleniyor ama orada da bir yenilik göremiyoruz aç- açıkçası bak- baktığınız zaman açıkçası baktığınız zaman yine 14 nanometrede üretiliyor. Intel işlemciler üretilmeye devam ediyor. Yani AMD 7 nanometreye geçmişken Intel'in hala 14 nanometrede işlemci üretmesi 11 serisinden de ben pek umutla bahsedemiyorum. Çünkü AMD gerçekten bu son iki seride bayağı bir araya açtı. Ki bu sadece nanometre geçişte değil mesela PC Express Gen, Gen 4 desteği hala Intel'de 10. serisinde olmasına rağmen son serisinde olmasına rağmen e, hala ciddi bir şekilde yok. Hala siz işte PC, PCI Express 4 kullanan bir BMM, AIE, SSD aldığınız anda bunu Intel anakartınızda verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. Grafik kartları için de GPU'lar için de aynı şekilde. Nvidia'nın, Nvidia'nın diyelim ki 3080-3090 serisini aldınız. Tamam bir şekilde e, bu bunun geleceği, bu desteğin geleceği, Intel'e de geleceği söyleniyor ama hala bunun birebir en verimli çalıştığı platform AMD platformları. Özellikle de X570 serisi. Peki işlemcilere tekrar e, bakmak gerekirse 5950x mesela örneğinden gitmek gerekirse e, 4000, 4.8 GHz'e e, çıkmış bu sefer işlemci frekansı en en yüksek değerde verebileceği değer e, gayet iyi 5 GHz'lere artık yaklaşmak üzereler. E, Peki bir de en aslında bakarsanız en güzel gelişme şu en büyük gelişme şu yönde. 53 ön bellekleri artık her 8 çekirdekli yonga için tek bir 30, 32 megabyte'ı kümede birleştirilmiş. Eskiden nasıldı? Eskiden e, kümeler tamamen random e, bir şekilde access ediyorlardı, erişebiliyorlardı ve oradaki işte şey neyse kullanabilecekleri e, Küme boyutu neyse onu tamamen random bir şekilde kullanabiliyorlardı. Şimdi bu ortaklaşa hale getirilmiş. Yani siz oradaki 32 MB kümenin tamamen hepsine eşit şekilde erişebilecekleri şekilde kullanılması olmuş. Bu güzel bir gelişme. Peki güç tarafından baktığımız zaman da yine 142 Watt yani bu tarafta bir değişiklik olmamış. Güçte olarak konuşmamız gerekirse fiyatlara gelirsek en son evet fiyatlar değişmiş. Önceki işlemcilere göre önceki seriye göre birim başına 50 dolar farklar var. Burada şeyi görebiliyoruz artık Intel'in Intel'e karşı üstünlüğü ele aldıkları için fiyatları arttırmışlar ve ilk defa da Flagship versiyonlarında özellikle 5900 xte mesela Intel'in i9 en, en üst seviyesi şu an için 10900K'sına göre 20 dolar daha pahalılar. Yani AMD artık diyor ki ben tamamen üstünlüğü ele geçirdim ve ilk defa da AMD'den daha fazla 20 dolar fazla fiyatla da işlemcimi sunacağım diyor. İlginç bir gelişme. Umarız Intel e, arayı fazla açmasına izin vermez ki bu fiyatlara yansır, olumlu olarak yansır. Um, Tekraran bakıyorum, bir notum daha var. Şunu almışım. Ee, biliyorsunuz Intel'in bir 3000 serilerinde. Tüm Ryzen 9 ve 7 ailesiyle birlikte özellikle Cooler Master'ın Prism Wraith isimli bir LED soğutucusu geliyordu. Bu çok güzel bir soğutucu. Ben de deneyimlemiştim bunu. Şimdi bu yeni seride hem hem 50 dolar fiyat farkı yansıttı hem de bu işlemci de bu işlemci soğutucusunu da kutusundan birlikte sunmayacak. Yani AMD tarafı artık diyor ki ben gerçekten liderliği ele geçirdim. Intel'e karşı da ağır bir üstünlük sağladım. Artık CPU soğutucunuzu da kutuya dahil etmeyeceğim diyor. İyi tarafı yine Ryzen 5 serisine dağıtmak istiyorsanız, daha ikonik bir serisine dağıtmak istiyorsanız onda soğutucu gelecek ama Ryzen 7 ve 9 serisine hedefliyorsanız onlar için tekrardan bir ekstra soğutucu almanız gerekecek. Peki grafik tarafına gelelim. AMD'nin kanayan yarası. Şimdi RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi GPU'larının Ekim sonunda 28 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Evet. Evet burası da işte AMD'nin Nvidia oranla baya geride kaldığı bir alan oldu. Ama ilk defa bu seride birlikte de RTX desteği de AMD GPU'lara da gelecek. Bakalım bu yeni turnatılacak işte RX 6000 serisinin Nvidia tarafında RTX 3080'e rakip olması bekleniyor. Eğer ki olabilirse çok güzel bir gelişme olur. Çünkü 3080 gerçekten çok iyi bir kart. Yani 3070 serisinin bile şu anki Nvidia'nın flagship'i, bir önceki flagship'i diyelim artık çünkü bu kartlar piyasaya sürmeye başlandı. 2080 Ti'den daha performanslı olması, AMD'nin de eğer ki yeni serilerinde 3080 seviyelerine çıkabileceğini düşünürsek eğer, Gayet olumlu bir gelişme, gayet güzel kartlar gelecek ki artık RTX desteğinin de hem Nvidia tarafında hem de AMD tarafından da sunulabileceğini düşünürsek yani AMD ekran kartı almak isteyenler tabii ki güzel avantajlarla karşılaşacak. Ama şu var, hala şu var, Nvidia hala o tarafta ekran kartı tarafında domine eden güç. Öyle söyleyeyim yani çıkardıkları yani yazılım destekleri de bunu destekliyor tamamen. Mesela şimdi Adobe tarafından değerlendirmemiz gerekirse hem Photoshop'ta ...hem de işte Adobe Premiere'de... ...NVIDIA'nın kendi NVENC ...MWINK, M-Wink kodeyine destek var. Bu kodek sayesinde... ...siz işlemcinizi hiç yormadan... tamamen GPU tabanlı... ...bir destek alarak... ...daha hızlandırma kazandırabiliyorsunuz... ...yazılımınıza işte render alırken... ...hesaplamaları yaparken çok daha hızlı bir şekilde işlemciniz hiç yormadan... ...GP üzerinden bu işlemleri yaptırtabiliyorsunuz. Aynı zamanda software tarafını da Nvidia inanılmaz şekilde geliştirdi. İşte bundan örneklenen bir tanesi Nvidia Broadcast... ...Nvidia RTX Voice... Yani şimdi o kadar güzel ki bu teknolojiler... ...siz sesinizi, arka plandaki tüm sesleri filtreliyor... ...Midya'nın bu teknolojisi... ...ve size sizi bir... ...mesela buradaki olduğu gibi, şu anki senaryo gibi düşünelim... ...ben çok gürültülü bir ortamda... ...bu yayını kaydediyor olayım... ...arkamda birisi... işte süpürgeyle temizlik yapıyor olsun vesairesi o seslerin tamamını filtreleyip de hiçbir şekilde yansıtmıyor yayına ya da kayıtlara. Bu inanılmaz güzel bir özellik. E broadcast'te de en yeni çıkarttıkları broadcast software'inde de inanılmaz güzel gelişlik gelişmeler var. Orada da kameranız aynı Teams'te, Zoom'da olduğu gibi arka planı bulurlaştırabiliyor. Hiçbir şey kullanmadan ya da bir arkanızda bir yeşil perde yoksa green screen yoksa aynı bir yeşil e, perde efekti yaratıyor. Arkanızı e, siz istediğiniz şekilde bir obje yerleştirebiliyorsunuz ya da herhangi bir sanal bir background e, yerleştirebiliyorsunuz. ya Nvidia'nın e, software tarafı inanılmaz gelişmiş olduğu için e, AMD'nin bu tarafta çok çalışması lazım. Yani sadece 3080'e rakip bir, çıkar, bir kart çıkarması bence artık pek yeterli olmayacak. Aynı zamanda yazılım tarafına da ciddi ...diye ağırlık vermesi gerekecek. Aynı Nvidia'nın olduğu gibi. Peki, konsol tarafına geçelim. Konsol tarafında bu haftanın güzel haberi, yani bu haftanın ilgi çekici haberi... ...PlayStation 5'in Teardown yani sökülme parçalarına ayrılma videosu yayınlandı. PlayStation Blog'ta da bulabilirsiniz bu videoyu ve izlemenizi tavsiye ederim. Tamamen son parçasına kadar söküyor söküyorlar bildiğiniz PlayStation 5'i... İlk gözüme çarpan cihazın boyutları oldukça büyümüş bir önceki seriye göre. Artık artık masalarda ya da televizyon ünitelerinin oralarda ciddi bir yer kapmayacak gibi görüyorum. Ama dediğim gibi bakalım piyasaya çıktığın zaman görebiliriz. Çünkü şöyle bir söylenti de var. Oradaki bu sunumu yapan Japon'un biraz boyutlarının küçük olduğu, biraz binyon bir kişilik olduğundan bahsediliyor. Ama pek zannetmiyorum cihazın gerçekten boyutları büyümüş gözüküyor. Videoyu izince de göreceksiniz. Siz de kendiniz gözlemleyebileceksiniz bu arada. Peki güzel özellik de şöyle. Ee, yan paneller sökülebiliyor tamamen. Buralara toz yakalayıcı delikler yerleştirmişler kolay temizlik için. Eee ee, ...oldukça büyük olduğunu ve likit metal kullanıldığını göreceksiniz soğutma tarafında. Demek ki ciddi bir soğutmaya ihtiyaç duyuyor ama bu çok güzel modellenmiş gerçekten. Oldukça güzel bir heatsink konulmuş bu e, sıcaklığı uzaklaştırması için işlemciden. Ee, peki benim en çok beğendiğim hatta hayran olduğum e, Xbox serisine göre de önde gördüğüm özelliği şu oldu... Bir tane ek, boş bir slot eklemişler. PCI Express 4.0 NVMe SSD takabileceğiniz bir slot eklemişler. Cihaz zaten biliyorsunuz 1TB bir SSD ile geliyordu üzerinde. Siz bunun haricinde bir de Sony'nin tabii ki uyumlu, Sony PlayStation 5 uyumlu olmak şartıyla... ...bu boş slota bir tane daha SSD takabileceksiniz. Bu güzel bir gelişme. Çünkü normalde hem PlayStation 5 hem de Sony... Pardon özür dilerim. Hem Sony... PlayStation 5'te birlikte hem de Microsoft Series X ve S'te birlikte evet bizim bir USB-C üzerinden bir portumuz daha olabilecek. Siz oraya bizim kendi cihazlarımızın onaylı bir USB üzerinden çalışan ekstra storage'ını takabileceksiniz diyorlardı. Hatta Xbox tarafında bunun fiyatları 1 terabyte olanın için fiyatları bile ortaya çıkmıştı, açıklanmıştı. Bu güzel bir özellik oldu artık siz tekrardan bir arada bir external USB diskle uğraşmadan kendi cihazınızın içini açıp da buraya bir tane NVMe SSD yerleştirebileceksiniz ya güzel bir özellik bu açıkçası çünkü ben eksternel bir USB diskle uğraşmak istemem, direkt kendim alıp da aldığım SSD'yi PlayStation 5'e takmak isterim ki diyelim ki zaten 1TB ile gelecek, 1TB alıp da 2TB'a yükseltirim cihazı ve gayet de uzun süreler kullanırım bence 2TB günümüz dünyasında gayet yeterli bir storage alanı sunuyor şu anda ama önümüzde ne olur bilemeyiz. Ee, oyunlar artık ne kadar yer kaplayacak bunu yeni, yeni, yeni nesil oyunlarla birlikte gözlemleyebileceğiz. Ee, bu gelişme güzel tabii. Peki bir de aynı zamanda Wi-Fi 6 sanırını destekliyor artık. Yani AX sanırını destekliyor. PlayStation 5 ve da 5.1 bir ee, bir diğer beğendiğim özellikle bir tane Type-C portu eklemişler. Bu da güzel. Ee, yani siz bu Type-C portunu, bu arada 10 gigabit destekliyor bu Type-C portu da. Ee, dediğim gibi eksternal bir storage takmak için kullanabilirsiniz. Ya da elinizde bulunan herhangi bir cihazı, USB-C Type-C destekli bir cihazı e, bağlamak için kullanabilirsiniz. Ee, tabii piyasın, cihazın piyasasından çıkmaya az bir süre kaldı. Kasım ayında piyasaya piyasada olacak bu cihazlar. Kasım ayının sonlarında. Bakalım ilk incelemelerde göreceğiz. Ee, daha farklı ek özellikler gelecek mi bu portlara atanacak mı onları da hep beraber göreceğiz. Ee, mobil tarafa geçelim o zaman. Bir sonraki tarafımız bir sonraki haber konumuz kriterimiz. Bu tarafta Google'ın bu hafta ilgi, tek ilgimi çeken haber şu oldu. Ee, Google yeni bir aplikasyon hazırlığı içerisinde ve bu aplikasyon içerisinde artık siz sesli bildirimleri yani bu ses bildirimlerden kastım da şu. Diyeceksiniz ki mesela Google Home'unuza ya da Google'un işte telefonunuzu kullandığınız alanlarda diyelim ki bir musluk var. İşte bu musluk su damlatmaya başladığı zamanlarda ya da bir su sesi çıkardığı zamanlarda otomatik olarak bana bir bildirim gönder diyeceksiniz ve size bildirim gelecek. Diyecek ki işte X alanındaki işte musluk açıldı. Ya da işte işte Y alanındaki işte Air Condition çalışmaya başladı. Ya da işte pencereye belki bu uyarıyı koyacaksınız. İşte mutfağın penceresi açıldı diye size bildirimlerde bulunacak. Güzel tarafı şu. Mesela bir bebek odasında bu düzeni kurabilirsiniz. İşte otomatik olarak orada bebek odasında bir ses geldiği anda size telefonunuza bildirim gelir. Ve aynı zamanda bunu family olarak da organize edebileceğiniz için yani diyelim ki eşiniz evde hem eşinize bildirim gidecek hem de siz işteyken de evet işte bebek uyandı vesaire diye Sitede bildirimde bulunabilecek güzel hem işte bebekler için düşünmek gerekirse ya da çok kritik bir cihaz varsa işte bir musluk vanası olabilir bu tatile çıkacaksınız ona bir sorun yaratmamasını istiyorsunuz ya da açılırsa beklenmedik bir durumda açılırsa size bildirimde bulunması bildirim gelmesini istiyorsunuz bu durumlarda işe yarayacak bir özellik peki o zaman fazla beklemeden bu haftanın güncellemeleri ve fırsatlarına geçelim. Burada güzel bir gelişme daha var. Güzel bir şey var, fırsat var. Ee, çok tavsiye ederim. Ee, Warcraft kitapları Humble, Humble Book içine dahil edilmiş. 22 tane kitap var Warcraft, Warcraft Universe'te geçen, Warcraft evreninde geçen ve bunların hepsine 18 dolardan minimum 18 dolar verip de sahip olabiliyorsunuz. Türkçe e, Türkçe TL ile de ödeme seçeneği de eklenmiş ama pek tavsiye etmem. Kurdan dolayı, kur farkından, kur konverjöründen dolayı tavsiye etmem. Minimum 18 dolar vererek, Bu tabii ki bunun üstüne rakamlar da verebilirsiniz. Bu size kalmış. Tamamen gönüllü bir katkı şeyi bu. Warcraft'ın bu 22 tane kitabını alabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel kitaplar var içerisinde. İşte mesela Samuel Tiroloji Tiroloji var. Artas var. Artas'ın hikayesini anlatıldığı kitaplar var. Bunların hepsi bu arada e-book formatında. ...alıp okumak isterseniz... ...tüm cihazlarınızı okuyabilirsiniz bu arada... ...pdf formatında gelecek sonuçta satın aldıktan sonra... ...ben de düşünüyorum bu arada almayı... Ee, ...muhtemelen yarın... E, ...sanıyorum en son baktığımda... ...18 saatlik bir süre kalmıştı... Ee, ...cuma gecesi itibariyle... ...ben yine cumartesi sabahı bir araştıracağım... ...bu yayın bittikten sonra tekrar bir detaylı bakacağım... ...içeriklere çünkü birkaç tanesindeki... ...kitabı okumuştum ben... Ee, ...almıştım önceki dönemlerde... ...özellikle Sunwell Traje, işte artası... İşte Lord of Clans'ı vesaire okumuştum ama birkaç tane bulamadığım içeriklerde gördüm. Bir detaylı incelemesini yapacağım. Elgato tarafında bir fırsat var bu haftaya özel. Onların da Thunderbolt 3 productları var. Biliyorsunuz işte eğer ki cihazınızda özellikle Mac cihazlarınız için ya da PC de olabilir bu. Herhangi bir oradaki portlar size yeterli gelmiyorsa artık üzerindeki USB portlar, Thunderbolt 3 portlar, Type-C portlar ya da işte bir SD kart için bir yuvarıyorsanız UHS-II okuyabilen ya da işte iki tane display port çıkışı ya da type c çıkışı arıyorsanız iki tane monitörünüz var siz bir tek dock unit üzerinden bu tüm cihazlara erişmek istiyorsanız ya da özellikle ve özellikle bir Macbook Pro kullanıyorsanız biliyorsunuz ...üzerine sadece 4 tane type c portuyla geliyor. Bu cihazlar o zaman kurtarıcı oluyorlar. Çünkü üzerinde ekstradan USB 3 portları da oluyor. USB işte display port portları da oluyor. işte SD kartınızı takıp takabileceğiniz UHS 2 okuyabilen SD kart okuyucuları da olabiliyor. Yani siz tek her işleminizi tek bir dokuz üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok tavsiye ederim. Bunun genelde Türkiye'deki fiyatları 4000 vesaire civarlarındaydı. Hani 3500 TL vesaire bulunabiliyordu ama bu hafta sonuna özel olarak 2948 TL'den 17 tane ürün satışa sunmuşlar. En son baktığımda kimse almamıştı. Ülkemiz şartlarında 2948 TL'lerde gerçekten yüksek rakamlar düşündüğünüz zaman. Güzel bir ürün bu arada. Ee, eğer ki böyle bir cihaz arıyorsanız tavsiye ederim. Çünkü ülkemize de kur, e, artışını düşündüğümüz zaman bu ürünlerin fiyatları hiçbir zaman inmeyecektir. Her zaman daha da yükselişe geçecek ki e, Mart'tan beri de baktığımız zaman fiyatlara hep yükseliş trendleri bu yönde oldu. Tüm elektronik ürünlerin her zaman arattı bir önceki fiyatlarını. O zaman hiç paket kaybetmeden e, oyun tarafına geçelim. FIFA 21 çıktı. 420 TL'den başlıyor fiyatları hem Steam'den e, hem de işte EA Play'den alabilirsiniz oynayabilirsiniz hem PC tarafında hem de konsol tarafında e, oynamaya başlayabilirsiniz. Bu arada işte e, daha önce on, ön sipariş verenler için pre-release e, sürümü zaten 1 Ekim'de çıkmıştı Ultimate Team'i vesaire orada oynamaya başlamıştı vardı ama herkes için kullanıma sunuldu bugün itibariyle. E, şöyle bir şey var şöyle bir burada tipte bulunayım e, ipucu vereyim. Eğer ki EA Play abonesi olursanız, bir aylık abone olsanız bile mesela şu 420 TL'lik tutarda bir indirim alabiliyorsunuz. Bence böyle bir şey yapmanızı çok tavsiye ederim. İyi bir indirim veriyor. Bir aylık bir EA Play aboneliği açın ve o indirim üzerinden FIFA 21'i alın. Bu sayede 420 TL'den daha az bir tutarda indirim almış olacaksınız ki o tutarın içerisinde bir aylık EA Play gideriniz de olacak. Öyle söyleyeyim. İsterseniz ondan sonra bir ay sonra iptal edersiniz EA Play'i. Peki Age of Empires'ın, Age of Empires 3 daha doğrusu Definitive Edition geliyor 15 Ekim'de bu perşembe günü. Eğer ki Game Pass for PC aboneliğiniz varsa hiçbir ücret vermeden download edebileceksiniz ilk günden itibaren 15 Ekim itibariyle. Ben bekliyorum. Age of Empires 2 Definitive Edition'a da bir şans vermiştim. Kıvanç'la beraber değerlendirmiştik oyun tarafından konuşurken evet çok fazla counter unit vesaire olayı var çok fazla detay var çok fazla açıkçası zaman ayırmak istememiştik ama bakalım ben Age of Empires 3'ü hiç oynamamıştım bu yenilenen Definitive Edition'la bir şans vereceğim en azından bir görevlilerini vesairesini bir görmek istiyorum. World of Warcraft tarafına geçelim o zaman. Ee, orada da biliyorsunuz normalde 27 Ekim'de yeni expansion Shadowlands gelecekte onun ileri bir tarihe bu yılın sonlarına doğru muhtemelen karmak şartıyla e, ertelenmek şartıyla e, pardon cümleyi kuramadım bu yılın sonlarına doğru ertelendiği açıklanmıştı. Ee, şimdi 14 Ekim çarşamba günü e, yeni, e, yeni pre, pre-release peçe geliyor bunun ee, yeni Shadowlands'in hiçbir özelliğini tabii ki sunmayacak ama tek getirici özellik şu olacak. Siz artık e, maksimum seviye şu anki Battle for Azeroth'da, Azeroth'da 120 idi. Şimdi 120 bir karakteriniz varsa otomatik olarak level skew işleyecek artık ve siz 50 level level seviyelerini ineceksiniz ama 60. Çık, level'lara çıkmak için tekrardan Shadowlands'in release edilmesini, Shadowlands'in çıkmasını beklemeniz gerekecek. Ama e, yeni işte talent'ları Yeni işte grafik güncellemelerini, işte karakter güncellemelerini, kasimizasyonlarının hepsini bileceksiniz Hatta hatta yeni sıfırdan bir karakter açıp da onu 50. seviyeye çıkartabileceksiniz şu anda. E, buralarda çok büyük geliştirmeler var. Öyle seviyeyim. Mesela artık leveling süreleri inanılmaz e, azaltın, e, azalmış. Yani mesela 1 ile 10 e, level civarına bir saatten az bir sürede çıkabiliyorsunuz ve işte 10 ile 50 arası da. 6 saatten az bir süreye denk geliyormuş. Yani düşündüğünüz zaman sizin max bir şu an için yani Battle for, Battle for Azeroth seviyesinin max seviyesine ulaşmanız için sadece işte 7 saat gibi bir sürede max seviyeye ulaşabiliyorsunuz ki normalde baktığınız zaman bir önceki seride yani bu şey gelmeden önce bu patch gelmeden önce eğer ki siz 120 seviyesine çıkmak istiyorsanız hani ortalama casual bir oynama ile birlikte 17 saat civarlarında 120 level'a geliyordunuz. E şimdi 7 saatte maksimum level'a çıkabileceksiniz. Ama dediğim gibi eğer ki max seviye yani bu yeni expansionla birlikte 60 oluyor o. 60'ın seviyeye yükselmek istiyorsanız Shadowlands'in gelmesini bekleyeceksiniz. Peki Warcraft tarafını fazla uzatmayalım. Ee, ah Warcraft'ta bu arada tekrar notlarıma bakarken gözüme çarptı şu anda. Warcraft tarafında şöyle de güzel bir gelişme olmuş. Mesela benim gibi işte oyun oynarken müzik de Spotify, Apple Music dinlemekten de hoşlanıyorsanız eğer Spotify playlistinizi seçip işte çalabileceğiniz, çalan şarkıları görüntüleyebileceğiniz yeni bir edon eklenmiş, Lo-Fi diye. Bu edonu kurup da Spotify'nizde de kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu arada Mac tarafında bu özellik Apple Music için vardı, iTunes tarafı için vardı. Eğer ki bir Mac bilgisayardan World of Warcraft oynuyorsanız eğer, oradan işte Apple Music üzerinden, iTunes üzerinden çalan müziklerinizi görüntüleyebiliyordunuz. Hatta işte bir sonraki şarkı geçebiliyordunuz ya da işte tekrar geri alabiliyordunuz ya da işte durdurabiliyordunuz. Ama güzel. Spotify tarafına da PC tarafına bu desteğin gelmesi de güzel olmuş. Bu hafta çıkan oynanan bir tanesi Baldur's Gate 3. Daha doğrusu bunun bir pre-release çıktı. Yani ön yayınlanma sürümü diyelim Türkçe için. Şu an peki bu sürümü ama ücretsiz oynayamıyorsunuz. Full sürüm ücretini yani 249 lira vermeniz gerekiyor. Ben Twitch'te birkaç yayın seyrettim. Oyunun grafikleri, müzikleri baya güzel olmuş. Bu bu arada turn, turn tabanlı bir oyun öyle söyleyeyim. Yani işte kombat, kombatı falan vesaire tamamen turn tabanlı. Siz işte e, bir, bir karakterle başlıyorsunuz ama çevredik karakterlerle etkileşime girebiliyorsunuz. İşte onlarla işte konuşarak ikna ediyorsunuz. Sizin partinize katılıyorlar. Daha sonra işte onlara iyi bakarsanız gelişmeye level atlamaya devam ediyorlar ya da İyi bakamazsanız da işte kombatlarda hayatlarını kaybedip de sizin başka kişiler bulmanıza yol açıyorlar. Güzel olmuş ama bana biraz şey geldi. Çok uğraşma gerektiren bir oyun olarak geldi. Açıkçası ben de yine seyirci tarafında kalacağım. Peki oyun tarafının son haberi Mortal Kombat 11'de. Mortal Kombat 11'e John Rambo geliyor. Ve bayağı da güzel yapmışlar. Ee, hangi versiyona benziyor derseniz bu First Blood Part 2'deki hali John Rumble'ın yani en formda olduğu hallerinden bir tanesi. Bayağı da güzel olmuş bu arada. Videoyu seyrederseniz orada da göreceksiniz. Güzel bir gelişme ama Mortal Kombat serisi bilmiyorum. Kendi üzerinde konuşmak gerekirse ben uzun süredir eh, oynamamıştım. Herhalde en son ayırdığım Mortal Kombat 4 var olmuştur. Yanlış hatırlamıyorsam. Aradan 7 seriyi geçmiş düşündüğünüzde. Ama şey, karakter olarak çok beğendim. Yani izlemek isterim yani. Twitch'te izlerim yani muhtemelen. Peki bu haftanın çıkan ürünlerine bir bakalım. Neler çıkmış bu hafta? Bu hafta neler izledilmiş? Hmm. Müzik tarafında e, Travis'in yeni albümü çıktı. Ghosts. Aa, özür dilerim ya büyük bir hata majör bir hata yaptım yeni albümün ismi Ten Songs adından da anlaşılabileceği gibi 10 yeni şarkıyla geliyor benim ilk etapla dikkatimi çekenler Waving at the Window The Only Thing ve A Ghost oldu üçü de çok güzel parçalar öneririm zaten Travis favori gruplarından bir tanesi benim siz de eğer ki alternatif rock seviyorsanız bu albüme şans verin güzel bir albüm olmuş Travis her zaman için iyidir peki Şimdi bir bomba haber var sırada. Iron Maiden'ın yeni konser albümü geliyor. Ve bir şarkısı da şu an yayınlanmış durumda. Bu 2019-Eylül ayında Meksiko City'de e, gerçekleştirdiği konserin, e, konserin tekrardan canlandırılmış hali, remaster edilmiş hali. Öyle söyleyeyim. E, 20 Kasım'da geliyor. Albümün ismi e, Nights of the Dead, Legacy of the Beast, e, Live in Mexico City, biraz uzun bir isim. <gülüyor> Öyle söyleyeyim ama şu anda pre-order edebilirsiniz ya da işte Spotify'dan, Apple Music'ten dinlemeye başlayabilirsiniz. Asus High diye yeni bir şarkıyla giriyorlar, giriş yapıyorlar. Fena değil. Belki biraz daha dinleyince daha alışılabilir. Ama Iron Maiden'ın 2020'de albüm çıkartıyor olması güzel bir gelişme hatta iyi bir mucize. Öyle söyleyeyim. Peki Netflix tarafına bakalım. Burada yine benim takip ettiğim Suburra vardı. Suburra'da İtalya'da geçen, İtalya'nın Roma şehrinde geçen, işte orada 3 farklı grubun olduğu, 3 farklı gencin bu gruplara ait, e, ait olan da 3 farklı gencin olduğu, onların hikayesini anlatan çok güzel bir e, işte mafya, işte, politik gerilim e, dizisi öyle söyleyeyim. Sezon 2'de kalmıştı bu en son. E, sezon için gelip gelmeyeceği yani geliyor geliyor gelecek diyorlardı ama bir anda baktığımda e, şöyle bir şey gördüm işte 30 Ekim'de ee, özür dilerim ee, 30 Ekim miydi bir dakika özür dilerim notlara bakayım evet 30 Ekim yan- yanılmamışım 30 Ekim'de sezon 3'ün göreceğini gördüm ee, çok az kalmış baktığınız anda ee, 30 Ekim'de sezon 3'ün geliyor olması ve çok da güzel bir yerde bitmişti bu arada hani spoiler vermemek için şu anda biraz kendimi zor tuttum o yüzden biraz <gülüyor> bekledim orada ee, çok güzel bir yerde kalmış sezon 2 çok güzel bir yerde bitmişti valla e, bu tarz işte polisiye böyle şeylere ilgi duyuyorsanız dizlere ilgi duyuyorsanız e, Suburra'yı mutlaka listenize eklemenizi tavsiye ederim. Birinci sezondan itibaren izlemeye başlayın. İki son da oldukça iyiydi. 30 Ekim'de de e, üçüncü sezona birlikte seyretmeye başlarsınız bu şekilde. Bir diğer e, beklediğim e, dizi e, sezonu da e, Unsolved Mysteries diye bir seri var. Bu çok eski bir seri bu arada. E, Netflix bunun yenilenmiş versiyonunu sunmaya başladı. Bilim sezonunu çok kısa bir süre önce yanlış hatırlamıyorsam Eylül sonunda gösterimi almıştı. İşte burada çok geçmişte kalan ve hiçbir şekilde çözülememiş eski cinayetleri konu alıyor ve bunlar çok gizemli cinayetler öyle söylemek, örnek vermek gerekirse. Eğer ki işte sezon 1'i seyretmenizi tavsiye ederim. Beğenirseniz de 19 Ekim Pazar sene itibaren de sezon 2'de kaldığınız yerden devam ederseniz yine çok esra cinayetler var. Trailer'i o şekilde gösteriyor. Peki ee, bu hafta işte geçen hafta Yeezy ile Yeezy tarafına bakarsak Adidas'ın biliyorsunuz bir de Yeezy diye Kanye West'in işte Creative direktörlüğünü yaptığı bir sneaker serisi var, ayakkabı serisi var. Ben de bu seriyi bayağı seviyorum ve bu seri işte bir raffle raffle mantığıyla bir çekiliş mantığıyla çalışıyor. İşte bölgelere göre özel release'ler oluyor. Ve bu release'ler de çıkmasına yaklaşık bir hafta kala işte Adidas tarafından işte ilan ediliyor. Diyor ki işte Yeezy'nin şu şu modeli işte bu hafta satışa sunulacak. Ya mağazlara özel bir ürün olacak ya da işte işte internetten online shop'a özel bir ürün olacak ya da her ikisine özel bir ürün olacak deniyor. Valla geçen hafta çok güzel bir 350 V2'nin karbon rengi vardı. Geçen hafta Cuma günü saat 8'de satışa sunuldu. Ben de bekledim. Birkaç da tap açıp bekledim ama alamadım maalesef. E, zaten çok sınırlı adetlerle geliyor bu arada şimdi bu hafta da e, yarın özellikle cumartesi günü saat 8'de Yeezy'nin e, QNTM e, TIK Blue e, serisi geliyor fena değil ben baktım çok beğenmedim Mesela çok benim ilgimi çekmedi ama daha çok böyle basketbol tarzı e, ayakkabılara ilgi duyanlar olursa onların, onların sevebileceği bir tür diyorum 2300 TL'ye yarın 8'de eğer şansınız e, iyi giderse ee, cumartesi sabahı e, tabii ki 8'de bu arada girmeyin hayatta bulamazsınız hiçbir şey. Yani siz en en geç 7 ya hatta 7 7'ye çeyrek kalabilir Sitede olmaya başlayın. Siteye login olmaya başlayın. Login alamıyorsanız da işte giriş yapıp da orada beklemeye başlayın. Ondan sonra sistem eğer şansınız iyi giderse sizi ödeme sayfasına kadar e, ilerletebiliyor. Tabii ödeme sayfasına girmek de hiçbir şekilde ayakkabıyı alacak olmanın garantisi değil. Tamamen işte ayakkabı size'nizi seçip ödemenizi yapıp da İşleminizi tamamlayana kadar güvende değilsiniz. Çünkü her an her şey değişebiliyor öyle söyleyeyim. Ama genelde 350 V2'lere büyük bir ilgi var ülkemizde. Bu diğer serilerinin, Yeezli'nin diğer serilerine çok fazla bir ilgi olmuyor. Özellikle bu ayakkabıyı almayı düşünüyorsanız eğer ve erken bir saatte de bilgisayar baş, karşısına geçerseniz ben şansınızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, peki tekrardan bir göz atıyorum son olarak notlarıma. Bu hafta bu kadar dalsına bakarsanız zaten Kvanç'la beraber aldığımız ortak bir karar var. Yayınları artık bir saatin altında <gülüyor> gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu anda baktığım zaman da yaklaşık 40 dakika olmuş. Peki o zaman son bir duyuruyla sonlandırayım. Bu hafta içi Kvanç'la birlikte yeni bir seriye başladık. İsmi Yazıcıoğlu Chronicles. Burada özellikle 80'ler ve 90'lar dünyasında teknoloji tarafında hangi gelişmeler yaşanmıştı? Biz en çok neyi özledik? Bunları konuşuyoruz. Her hafta farklı hikayeler de var. Birini seriye başladık. Biz bu yayını Salı gecesi Salı geceleri çekeceğiz Yazıcıoğlu Chronicles'ın devam bölümlerini ve yani bir, eğer en erken yetiştirebilirsek Salı geceleri ya da işte Çarşamba günün ilk saatlerinde yayın alacağız. Aynı işte bizim teknoloji gündemlerimizin de Cuma geceleri çekilip de en geç Cumartesi Cumartesi'nin ilk saatlerinde yayın alınması gibi. Mesela şimdi bu yayında cuma gecesi çekiliyor ki şu anda artık cumartesine de giriş yaptık. Ben çok aslına bakarsanız artık çok fazla edit yapmakta tek düşünmüyorum. Olabildiği kadar doğal devam etmeyi planlıyoruz. Yani şimdi bu yayında şöyle öyle bir dinleyeceğim tekrardan. hani Çok majör bir hata var mı ya da işte bir spoiler vesaire yapmışım ya da heyecanlanıp çok fazla bazen ı ı-ı yapabiliyorum, kalabiliyorum. Ee, özür dilerim bunu, bunun içinde hani kendimi geliştirmek yavaş konuşabilmek için e, sürekli hatırlatmalarda bulunuyorum kendi kendime her yayın öncesi ama nedense işte bir heyecan da bir şey anlatırken bu kendime verdiğim sözleri unutabiliyorum. Bir anda turbo moda geçip de anlaşılmaz bir şekilde çok hızlı konuşmaya başlayabiliyorum ya da işte yaniler v'ler işte e'ler e'lerin ardı artısı kesilmiyor ki ben fark edip de kendimi frenlemeye başlayana kadar Editörümüzün de bu alanda notları var yani bölüm sonlarında bölüm notlarını özellikle okumanızı tavsiye ederim. Orada hem yazıcı yolu Chronicles'ta hem de bu bizim teknoloji haftalık teknoloji değerlendirme gündemlerimizde editörün notları oluyor. Onlarda da değişik yerlerden bahsediliyor açıkçası acıması şekilde eleştiriliyoruz. Eleştiri altındayız. Bu arada sizler de değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi bildirebilirsiniz, bırakabilirsiniz. Enkır üzerinden de gece de sesli mesaj bırakma özelliği var. Buradan yorumlarınızı ya da görmek istediğiniz, konuşmamızı istediğiniz bir konu olursa da memnun, memnuniyetle dinlemeyi çok isteriz açıkçası. Peki, 45 dakika sözümüze sadık kalalım o zaman. Buraya kadar dinleyip katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize süper bakın. Gece fanzinin yeni bölümlerine tekrar görüşmek üzere. Aha, süper bir majörata yaptık. O yüzden sizi birkaç saniye daha tutacağım. Ne yaptım? Outro'yu girmeyi unuttum. Peki o zaman Outro gelsin ve ben birkaç tane daha <gülüyor> 40, 42'deyim şu anda. 45'e kadar tamamlamaya çalışayım. Pekala. Gece Fanzi'ninle hepinizi bekliyoruz. Ee, en son bir hatırlatma yapmak gerekirse tüm major podcast platformlarına varız. Gece Fanzini ismiyle bizi bulabilirsiniz. Yakında hem web sitemizi hem de Instagram kanalımızı da açmayı planlıyoruz. Benim konuşacaklarım bu kadardı. Açıkçası tekrardan bir amatörlük yapıp da outro kısmını yayınlamayı unuttum. Outro şimdi girdi. Peki, siz tekrar çok sevdiğimizi tekrardan söylemek istiyorum. Hepinizi bekliyoruz. Tekrardan iyi geceler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.